0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich bin David und freue mich noch mehr, dass Martin dabei ist. Ach so, und ich dachte, du freust dich noch mehr, dass ich nicht David bin. <lacht> also ich freue mich auch darüber, dass du nicht ich bist, denn, denn das wäre komisch. Und, und es wäre auch langweilig, wenn, wenn ich mit mir hier alleine wäre.
1: Ja, das, ist, das wäre sicherlich ein interessantes Gespräch. Ich glaube, ihr hättet schon, ihr hättet euch das eine oder andere zu erzählen. Ähm, ja, ja aber jetzt.
0: ich, ich traue dem Braten dann immer nicht. Weißt du, der Typ redet einfach zu viel Blödsinn. <lacht>
1: ja, dann ähm, möchte möcht ich jetzt kein Urteil dazu abgeben. <lacht> ähm, Ganz vorsichtig. <lacht> ja. Ähm, nee, ich freue mich aber natürlich auch wieder heute mit dabei zu sein. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Ich freue mich auf eine schöne, interessante Folge. Oh ja, ich jo, glaube, heute ja. wird also es Also es ist immer interessant, aber ich glaube, heute Heute wird es mal richtig spannend. Bevor wir aber in dieses spannende Stema, Thema ich einsteigen. Steme. ja meine Thema auf dem Schlauch hier. Ähm, was genießt du denn gerade?
0: <lacht> gerade genieße ich unsere Intro vor allem. aber <lacht> aber auch ähm, tatsächlich und das muss man, ich weiß nicht, ob ihr es beim letzten Mal äh, mitbekommen habt, aber ich habe ja so ein Nitro Cold Brew ähm, ähm, Gerät. Und da hat, vielleicht habe ich hat, vielleicht das letzte Mal eigentlich zu viel Code reingepackt und als ich dann das Nitro dazugeben wollte, hat sich der Tank einfach nach außen gestülpt, so ein bisschen, wo ich äh, in kurzer Panik dann schnell den Druck abließ, indem ich erstmal natürlich den Hahn auftrete und mir alles rausspritze, was ich dann erstmal wieder entsorgen musste, aber dann langsam halt äh, äh, den Druck dann abgelassen habe, weil wenn sich ein Behälter mit Druck nach außen stülpt, der aus Edelstahl ist, das ist nicht gut, dachte ich mir. Und ähm, jetzt vertraue ich dem Behälter auch nicht mehr, also zumindest der strukturellen Integrität dieses Behälters nicht mehr und habe mir deswegen das Ding nochmal neu gekauft. Und das ist halt äh, vor kurzem angekommen und deswegen konnte ich mir jetzt einen neuen Nitro Cold Brew machen, habe diesmal auch nicht so viel Kaffee da reingepackt und genieße deswegen gerade, Also das ist jetzt sehr lange hergeleitet, aber ich genieße gerade einen wunderbaren Nitro Cold Brew, mit äh, einem Schuss ähm, Tonic Water und zwar ist es nicht das Fever Tree oder Thomas Henry wie sonst, sondern 17 Tonic Water. Ja. 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 <lacht> was, was soll ich dazu sagen? Du, du, du kannst, du kannst äh,
1: vielleicht einfach mal sagen, was du so genießt. Ich habe heute was Besonderes hier am Start und dafür brauche ich auch kurz ein Minütchen Zeit. Ähm, du erreiche... das wusste ich, deswegen habe ich nämlich auch so lange gebraucht. Das ist äußerst großzügig <lacht> von dir. Ähm, mich erreichen ja immer wieder ähm, Zuschauerspenden, wo mir Zuschauer gerne Zigarren zuschicken, die dann ihren Weg in die Videos finden für Reviews. Ja. Und bei let beim letzten Paket vom guten Julian, Grüße gehen an dieser Stelle raus, vielen Dank für deine Zuschauerspende, hat er auch eine kleine Whisky-Abfüllung seines lieblings mit reingepackt und hat, oh. aber mir, hat mir aber dazu geschrieben, hey, ich sag dir mal nicht, was es ist. Wenn du es wissen willst, ähm, schreib mich einfach an, dann sage ich dir das. Ähm, oder vielleicht machst du eine Blindverkostung draußen. Dann dachte ich, das nehme ich natürlich als anders, das hier jetzt mal im Podcast aufzugreifen und eine kleine Blindverkostung von diesem Whisky zu machen, wo ich jetzt aufhand der,
0: anhand der Farbe auf dem Bourbon tippe. Ich finde das ein bisschen unfair, dass du, dass du jetzt alleine so ein Whisky verkostet und ich dazuhören darf. Aber gut, ist okay. Ist okay. Ja,
1: es, es tut mir leid. Aber äh, für alle Freunde, ich, hab, äh, ich werde zum Instagram und Facebook beitragen ein Foto des Whiskys äh, im Glas hinzufügen. Dann könnt ihr das zumindest euch ansehen. Ich nehme mal kurz einen kurzen Schluck.
0: Das ist ein großer Schluck. Okay. Okay. Oh. Ist, ist es dein Ding oder ist es nicht dein Ding? Es, es ist kein es
1: ist glaube ich kein Bourbon. Zu wenig, zu wenig Eiche zu wenig Holz. Zu, ich wenn, wenn du mich jetzt hier quasi äh, ich, Pistole auf die Brust hier würde ich sagen Redbreast Irish Whisky. Okay. Weiß nicht warum vielleicht weil ich ihn gerade am letzten Wochenende noch mal hatte ähm, beziehungsweise nee, Ende letzter Woche Ende dieser meine Freitag. <lacht> Vor kurzem.
0: Mhm.
1: Gerade eben quasi. Vielleicht. Ist mir nicht. Sehr mild, sehr entspannt, sehr zurückhaltend, relativ süß. Ich sage ein Irish Whisky. Und wenn ihr mich drauf festnageln würde, sage ich Redbreast. Ihr werdet in der nächsten Folge übrigens erfahren, was es war. So.
0: Das ist ein genug? wunderbarer Teaser für die nächste Folge. Ähm, also, Julian, ja, bitte aufklären. Auf ähm, ist, das, ist das tatsächlich ein Redbreast? Ist es ein Irish Whisky überhaupt? Oder es ist etwas ganz anderes. Pass auf, nachher ist es ein asiatischer Whisky oder so. Man weiß es nicht. Also generell Leute, die behaupten, dass sie irgendein
1: ähm, Genussmittel blind richtig mit der richtigen Marke und Serie und, und ja und was weiß ich nicht, was benennen können, das ähm, ist auch Bullshit. Also Oder extrem viel Vorbereitung. Ex ja, aber selbst dann ist es auch irgendwo noch immer ein bisschen Glück.
0: Naja, ich meine, zumal du musst ja quasi alle äh, Optionen verkostet haben, um die auch zuordnen zu können. Denn wenn du den zum Beispiel noch nie getrunken hast, wie wirst du dann sagen, ach, das ist der. Weil du hast ihn ja noch nie getrunken, du weißt ja nicht, Richtig. wie der schmeckt. So, ne? also deswegen Richtig. meinte ich halt, extrem viel Vorbereitung, die, sind wir ehrlich, wir beide nicht da reinstecken. So, wir sind ja auch keine Blindverkoste. Also wir sind ja hier nicht bei Wetten, das, sondern bei den Genussmomenten. Und deswegen kommen wir auch hier zum Thema, oder?
1: Ja, ich würde, das ist ja auch eine Frage, ist man dazu fähig?
0: Ja, genau. Und das, das ist das ist der Punkt. Ist man überhaupt fähig zu genießen? Ähm, und das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Also, ich habe ich hab da mal so ein bisschen ähm, auf so ein wikipedia die gerungen <lacht> Die war ja, die beste ich, Quelle. Ich, ich habe da mal so ein bisschen <lacht> rumgelunzt ähm, in Vorbereitung für... Also an sich wollte ich, wollte ich halt Genussarten ähm, ähm, nochmal suchen. ja. Was gibt es für verschiedene Genussarten? Wir suchen ja immer nach Themen, über die wir reden können. Und ich dachte, äh, verschiedene Genussarten. Und dann kam ich aber auf den Punkt der Genussfähigkeit. Und ähm, das war etwas, das, das mir nie bewusst war, dass es ja durchaus auch ein paar Menschen gibt, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, also die nicht fähig sind zu genießen. Und ähm, ich fange mal ganz kurz mit einem Zitat vom, vom Wikipedia-Artikel an. Ja. Es gibt halt äh, im deutschsprachigen Raum nur wenig wissenschaftliche Publikationen, die sich mit dem Thema Genuss beschäftigen. Und das, obwohl es in Nürnberg sogar ein Institut für Genussforschung gibt. Ähm, und da gibt es halt eine Professorin für Sozial- und Organisationspsychologie, ähm, Frau Professor äh, Tanja Hoff, und die hat äh, in dem Buch Genuss und Gesundheit äh, sich mit der Fähigkeit zu genießen beschäftigt. Ja, das ist leider bisher nicht ausreichend erforscht, sodass man da jetzt nicht sagen kann, okay, das ist alles klinisch geprüft und so weiter. Aber sie hat halt eine Theorie entwickelt, ähm, wonach es drei Arten von Genuss gibt. Ähm, oder von Genussfähigkeiten gibt, ja. Und, und zwar unterscheidet sie in die Typen der genussfähigen Menschen, der genussunfähigen Menschen. Und der sogenannten Genusszweifler. Und ich finde diese Aufteilung sehr interessant. Ähm, und äh, um meinen Monolog noch kurz weiterzuführen, ist es so, dass ähm, sie halt sagt, dass es, ähm, also zum einen, ja, dass es, also, das ist Genussverhalten sozial erlernt ist, ja, und zwar durch die Familie und das gesamte Umfeld stark beeinflusst wird, auch noch im Erwachsenenalter. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber früher wurde, wurden wir ja schon, ne, entweder sagst du dann, jetzt hier äh, schnell aufessen und weg damit. Oder wenn es dir nicht schmeckt, ja egal, was auf den Tisch kommt, wird gegessen und so. Ne, oder aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, okay, wenn es dir nicht schmeckt, probier wenigstens, wenn es dir nicht schmeckt, ist es okay. Ja, und dann musst du immer wieder mal probieren und, und vielleicht schmeckt es dir irgendwann oder so. ne ähm, Das hat ja auch schon Einflüsse darauf, wie du dem dem also zu essen im Verhältnis stehst, jetzt allein zum Beispiel. Ne, ähm, und da geht geht's halt eben so, dass sie sagt, okay, sie geht noch einen Schritt weiter, das finde ich super spannend, ähm, und sagt halt, äh, sie kann in Deutschland, ja, also sie hat da so eine Studie durchgeführt, und da sagt sie, in Deutschland ist die Genussfähigkeit tendenziell regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Das heißt, sie sagt, Menschen, die beispielsweise in Norddeutschland sind, ja, <lacht> sind tendenziell eher genussunfähig. Und die meisten Genusszweifler gibt es eher in den äh, ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend und wollte einfach mal das Thema aufmachen hier und von dir einmal hören, was du denn davon hältst und, und ähm, ja was, wie du dich selber da auch siehst. Äh, ich finde es ähm
1: Spannend, ähm, dass sie das jetzt für Deutschland äh, regional einsortiert, ähm, ist jetzt für mich, also das Ergebnis war jetzt zumindest wenig überraschend. Also, äh, <lacht> wenn, wenn, ja, wenn, du, wenn du so ein bisschen auch äh, deine, deine Runde durch Deutschland gemacht hast und so mal ein bisschen jetzt, also jetzt da keine... keine äh, keine, keine großen äh, Experimente gestellt hast, aber einfach mal dich so ein bisschen mit dem Menschen auseinandergesetzt hast in den verschiedenen Regionen, dass dann so der, der Norddeutsche, der ja eher so einen Hang zum nüchternen Pragmatismus hat, ähm, dass der jetzt weniger genussfähig sein soll, überrascht mich jetzt weniger. Das ist wahrscheinlich, <lacht> das ist wahrscheinlich in Süddeutschland, ähm, wo ja auch die ich nenne es mal die, die Lebekultur eine andere ist, das ist, dass du da vermutlich eher genussfähigere Menschen finden solltest, wahrscheinlich gemäß ihr, ich kenne jetzt die Ergebnisse nicht, es ist eine Mutmaßung, würde mich auch nicht überraschen. dass mhm. ist, du Genusszweifler ähm, ähm, eher in den ostdeutschen Bundesländern findest, okay, ähm, sicherlich auch irgendwo historisch bedingt. Wahrscheinlich, ähm, ja. ja und, und Also ich, kann ja, ich
0: kann ja nochmal drauf eingehen, Ja, die genussfähigsten äh, Menschen in Deutschland sind ihrer Studie zufolge tendenziell, also es gibt ja immer ne, individuelle Unterschiede, aber tendenziell eher die Bewohner des Rheinlandes, Baden-Württembergs, mhm. Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Also bis schon so West-Südwest, West so, ne? Ja, aber dann guck dir das mal an. Ähm,
1: das Großteil ist halt
0: sehr nah an
1: Frankreich und Italien. Frank Frankreich, Italien. Ähm, und das, das sind ja auch Regionen mit einer starken, zum Beispiel Wein- oder und Bierkultur. Also ja. Weinanbaugebiete, so Rheinland-Pfalz, äh, Baden-Württemberg und so, das ist ja mhm. stark. Ähm, äh, Bierkultur natürlich in Bayern stark, im Rheinland stark. Ähm, das ist, äh, also von daher, das äh, macht schon Sinn. Ich finde das gut, dass das Ruhrgebiet da bisher so, <lacht> weißt, weil Ruhrgebiet ist so Hauptsache warm, weißt du, das ist so. <lacht> ja. das ist so, so, so bin ich ja auch tatsächlich. Deswegen und viel. Ich, ich finde das spannend, dass es sozialisiert ist, ähm, weil, also du, du hast ja auch gesagt, laut, ihr, laut dieser Professorin wird es aber auch, diese, diese Sozialisierung hört nicht auf, Genau. Sie, sie, sie zieht sich weiter durch und das finde ich, glaube ich, ein ganz spannenden Aspekt, weil ich bin in meiner Familie nicht mit Genuss groß geworden, also, mhm. also der Genuss war nie ein Thema, es war immer... Mal, mal, wir hatten auch nicht, wir hatten lustigerweise aber auch nicht dieses, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, sondern unser Vater war sehr nickelig, was das Essen anging. Er mochte viele Dinge nicht. Dementsprechend gab es uns Kindern gegenüber, die er in der Hand habe, zu sagen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, weil die gelebte Ausnahme saß immer mit am Tisch und war mein Vater. Ähm, das, ja, ja. <lacht> das heißt, da konnten wir immer extra Würste haben, wie wir wollten, und das wurde auch alles berücksichtigt. Aber okay. dementsprechend war es halt auch nie ein Thema, das mit Genuss aufzunehmen oder so das war warm und das war viel und ja, das war lecker, aber komm, weißt du, das ist
0: genug, ist erst dann, wenn der Ranzen spannt und du dich eigentlich nicht mehr bewegen kannst. Ja, das <lacht> unangenehm. Ähm, ja, aber verstehe ich. Ich finde, ich find, ganz interessant ist ein weiterer Aspekt, ja, ähm, den ähm, äh, Frau Hoff, auch be beschrieben hat, und zwar, ähm, dass Genussfähigkeit auch verloren gehen kann. Ja, und ähm, das kennt man in der Psychiatrie ja durchaus schon, dass zum Beispiel Patienten mit schwerer Depression häufig davon begleitet werden, dass sie eine ausgeprägte Genussunfähigkeit haben. Also sie verlieren die Fähigkeit, sich an irgendetwas zu erfreuen oder Vergnügen zu empfinden. Ja, ähm, und ähm, das ist halt, also ne, Genussunfähigkeit ist jetzt nicht einfach nur so, ja, ne, ach, ist mir alles egal, sondern es ist halt wirklich nicht in der Lage zu sein, sich an, an Sachen zu erfreuen. Und, und das, das ist halt, ja, Nahrungsaufnahme äh, oder auch Rauschmittel oder sonst wieder, also Alkohol, Zigaretten oder so, ne? Ist halt ja, wird halt gemacht vielleicht so, aber es ist jetzt nichts, was, was einem Freude bereitet. Und das finde ich halt super spannend. Also ähm, die Psychologin sagt ähm, laut ihrer Studie oder laut den Ergebnissen ihrer Studie, ähm, dass in Deutschland ungefähr 25% der Erwachsenen nicht oder nur eingeschränkt genussfähig sind. Also ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland können nicht oder nur eingeschränkt Genuss empfinden. Und das finde ich halt schon krass.
1: Mit der Zeit hätte ich nicht gerechnet. Eben. Ähm, ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen auf das Thema. Äh, du, also Du hast ja auch gesagt, dass zum Beispiel Leute mit Depressionen mhm. ähm, oft nicht so genussfähig sind. Und äh, das, wir hatten das ein paar Mal im anderen Podcast hier noch nicht. Ich äh, leide ja an Depressionen. Mhm. Und lustigerweise ähm, hat mein, mein Interesse und meine Leidenschaft für Genussmittel, die ja vor ein paar Jahren geweckt wurde, ja. ähm, ging ziemlich genau zeitlich einher damit, dass ähm, ich äh, in, in Therapie gegangen bin und äh, wirklich auch medikamentös besser eingestellt wurde, wirklich aktiv meine Depression besser wurde. Mhm. Ähm, und auf einmal hat sich diese Lust auf, auf Genussmittel und an schönen Dingen hat sich eingestellt und ich bin ja wirklich kopfüber in Zigarren, in Kaffee, jetzt auch mittlerweile in Whisky und in Spiritosen, ich bin ja wirklich so kopfüber reingestürzt und habe eine, eine diebische Freude an den, an den Produkten, an den Geschichten und so und das ist etwas, was ich
0: vorher nicht gekonnt hätte, das weiß ich. Das ich, kann ich absolut bestätigen, ich meine, wir kennen uns ja schon länger und ich habe das ja auch ja. mitbekommen und ich Konnte dir vorher erzählen von Kaffee, von allem Möglichen, ja, was auch immer. Und ich meine, wir zocken ja auch häufiger mal zusammen und auch das hat ja deutlich nachgelassen eine Zeit lang. Und das hat man halt gemerkt und dann, ja, war dann wirklich irgendwann der Punkt und im Nachhinein habe ich dann eben erfahren, dass es der Punkt war, wo du dann deine Therapie angepasst hast wo sich das ins Positive verändert hat. ja, Wo du dann irgendwann gesagt hast: Boah, ja, ich habe da Interesse an Kaffee, so, ne? und, und dann ähm, kam das Interesse an Zigarren auf und du hattest plötzlich auch wieder Freude an, am Zocken und an anderen Dingen. Und ähm, ich bin da absolut bei dir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich an Depressionen leide, aber auch ich habe natürlich Phasen, in denen ich, sage ich mal, tendenziell eher. Richtung Depression oder deprimiert bin. Ja. Ich bin da nicht diagnostiziert, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, das zu sagen so. Hm. Ähm, aber wo ich auch merke, dass ich ähm, wenig, wenig ähm, ja, Energie habe, wenig Ansporn habe, irgendwie für irgendwas auch Energie aufzuwenden. Und in diesen Phasen habe ich dann auch an sehr, sehr wenig Sachen, die mir sonst durchaus Freude bereiten, noch Freude. Ja, also mhm. ich würde nicht sagen, ich bin dann schon genussunfähig, weil ich trotzdem immer noch Sachen habe, die mir Freude bereiten können und ich trotzdem noch in der Lage bin, auf Freude zu empfinden. Ähm, aber es ist halt deutlich reduziert als, als sonst. Ich, ich, ich weiß nicht,
1: wie du es beschreiben würdest. Ich, bei mir hat sich gerade für meine Situation so ein Bild im Kopf ergeben. Das Nehmen wir mal ähm, eine, eine Zigarre zu rauchen. Mhm. Dieser Moment ist natürlich ein Genuss. Ähm, wenn ich jetzt aber in meiner jetzigen Situation ist quasi, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, der Weg dahin hm. macht schon Vorfreude, der macht Spaß, so ah, jetzt gleich rauche ich eine Zigarre und, und ich lege mir alles bereit und überlege mir vielleicht, vielleicht trinke ich einen Whisky dazu oder vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder ansonsten einfach irgendwas Nettes und ich setze mich auf die Terrasse und habe eine schöne Zeit und ich merke schon, wieso die, die Vorfreude wirklich steigt und ich das antizipiere und und ach, toll, und und dann klingt das halt auch nach dem Moment des Genusses wirklich noch nach und ich freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu genießen. Mhm. In der Phase, wo es mir nicht so gut ging, hätte ich, ich hab, bin überhaupt nicht dazu gekommen, mich dazu aufzuraffen, zum Beispiel, ich wär, hätte mich nicht aufraffen können, eine Zigarre zu rauchen und selbst wenn ich sie dann geraucht hätte, wäre das so ein kurzes Aufflackern gewesen, ach ja, ist ja cool und danach einfach wieder weg.
0: Ja, also bei mir ist es das oft, dass ich dann eben Kaffee zum Beispiel, ne, dass ich dann aus Routine mir den Kaffee dann zubereite und den trinke und so, ja, ist halt Kaffee so, ne, und nicht wie sonst wirklich dann die Freude empfinde, wenn ich einen guten Kaffee morgens ähm, ähm, halt trinke und dann entspannt in den, in den äh, Tag starte, so, ne. Und, ähm, also deswegen, ich kann, ich kann dieses Thema von Genussfähigkeit durchaus nachempfinden und ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, und ich finde es erschreckend, dass wirklich ein Viertel der Erwachsenen nicht oder nur eingeschränkt genussfähig sein sollen. Ähm, weil, ich bin doch mal ehrlich, ich meine, wir, wir machen das zum Thema unseres Podcasts, du machst das zum Thema deines, deines Blogs auch, ja. Genuss und, und Freude an, an solchen Dingen ist, finde ich, unglaublich wichtig. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, finde ähm, ich das sehr, sehr belastend, sehr traurig. Und das Einzige, was, was mir da so ein bisschen Hoffnung bringt, ist halt eben, dass man Sachen eben auch erlernen kann. Ja, und dass man dann vielleicht auch wirklich das Verhältnis und das äh, Genussverhalten, ja, ähm, ähm, dann vielleicht doch noch erlernen kann, wenn man da sonst nicht in der Lage zu ist. Ja, das finde ich einen äh,
1: ganz wichtigen Punkt und vielleicht schon sowas auch jetzt wie ein temporäres Schlusswort. Ich glaube... Ich glaube, du hast, als du das Thema vorgeschlagen hast, du hast da jetzt ein, ein gewisses Fass aufgemacht und wir werden uns das, <lacht> Ja, aber wir werden uns inhaltlich an dem Thema sicherlich noch in ein paar weiteren Folgen bedienen. Dafür ist mhm. es, glaube ich, auch zu groß und wir werden uns jetzt unsere eigenen Gedanken machen. Vielleicht werden Leute aus der Community was in die Kommentare packen dazu, eigene Denkanstöße. Ähm, ich ähm, denke, was. Ja, was du halt gerade schon gesagt hast, dieses, es ist quasi erlernbar, wenn man so möchte. Oder mhm. es die Chance besteht, dass jemand, ja. der nicht oder nur eingeschränkt genussfähig ist, das erlernen kann oder das zumindest irgendwie sich zum Teil aneignen kann, ähm, wenn er denn möchte. Mhm. Ich glaube, dass vielleicht auch, wenn der ein oder andere uns da draußen zuhört, der uns vielleicht einfach nur gerne zuhört, aber sagt, ach, ich wünschte, ich hätte so eine Leidenschaft für irgendwas, ähm, dass es vielleicht jetzt die Folge war, ähm, den, diesen Leuten einfach mal einen kleinen Schubs zu geben und zu sagen, dann versuche es einfach mal, setz dich noch mal aktiv mit Dingen auseinander, vielleicht findest du was, ähm, es muss ja nicht Zigarre, es muss ja nicht Kaffee, es muss ja nicht Tee sein, es kann ja irgendetwas sein, äh, für das du eine Leidenschaft besitzt, die du bisher vielleicht auch einfach nicht anzapfen konntest.
0: Ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort und ähm, keine Sorge, wir werden jetzt keine Genusscoaches, ja? also sowas ist, ist nicht drin, oh, 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 oh. Ja, äh, äh, sondern ähm, ich denke auch, wir werden das Thema auf jeden Fall noch weiter äh, aufnehmen. Wir haben noch einige Sachen gar nicht besprochen. Es gibt zum Beispiel auch genussfeindliche Faktoren Ja, und, und, und womit wird Genuss generell, also die Fähigkeit zu Genuss ähm, verknüpft und so. Das kommt alles noch in einer kommenden Folge und ich finde auch dieses Thema super spannend und freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir, Martin, wo wir darüber reden können, aber auch wo wir über andere Sachen reden können und äh, hoffe bis dahin, dass unsere Zuhörenden sich ebenfalls darauf freuen.
1: Ja, ich freue mich auch auf die nächste Folge. Natürlich noch ganz schnell eingeworfen der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe, auf die Genussfreunde. Schaut gerne vorbei, eine coole Gruppe, mittlerweile über 350 Leute, Dave. Über Wahnsinn. 350 Wahnsinn. Leute. Und da ist wirklich Genuss am Start, da könnt ihr euch mitreißen lassen. Schaut einfach gerne mal vorbei, eine super entspannte Menschen da, super nette Menschen, die einfach ihre Leidenschaft teilen, ohne irgendwie zu, das den Leuten zu sehr aufzwingen zu wollen. Ähm, schaut gerne vorbei, Megagruppe. Ähm, schaut bei uns auf Social Media vorbei. Ihr kennt den ganzen Bums, wenn wir da sind. Wenn ihr uns da findet, sind wir da. Ich, nee, wenn wir da sind, könnt ihr uns finden. Wie sagst du das? Ja, so. Ähm, <lacht> es war eine coole Folge. Ähm, ja. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Ja, danke, dass du mit dabei warst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei den äh, Genuss. So, dem Podcast und mit etwas Genuss, fast den Spruch vergessen.
0: Ja, bis dahin.
1: Ciao.